0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，一名游戏主播参与了某平台的砍价活动，只要砍价成功，便能免费得到一台手机。直播时，他不惜动用六万粉丝的人情，耗费两小时，最终还是以失败告终。许多网友表示不能理解，都说人情如刀，越用越薄，人情要用在刀刃上。为了一时之力，轻易动用人际关系，其实是对人情的无谓消耗。人情一旦透支，便会压得你喘不过气；关系一旦破裂，花再多的钱也买不回。真正聪明的人永远不会透支人情。听过这样一个故事：王女士是一名医生，因为孩子转学，便请在教委工作的同学帮忙，同时也准备了一个红包。对方把事情办妥后，分文不取。王女士十分感激。然而让她始料未及的是，此后同学多次带着亲友来医院找她帮忙。有些事甚至超出了一个医生的职权范围，如半价 CT、婴儿性别鉴定、高价病房收低价等等，这让王女士特别为难。想办法还了不少人情的他十分无奈，便有意疏远了这位同学。曾仕强教授在一次演讲中讲到：“金钱债容易还，人情债难还。”一代名臣曾国藩就深知这一点。他刚出任两江总督时，当地官员为了巴结他，奉上了大量礼品，但他一概婉言谢绝。他曾写信给几个弟弟说：“在京城当官这几年来，从不轻易接受他人的恩惠，更不占别人的便宜。这样一来，以后回绝别人的请求时，也不会显得不好意思了。”不可否认。生活中很多事情动用人情确实省钱省心，但老话常说“吃人的嘴软，拿人的手短”，靠人情换来的方便，最终都会以另一种方式还回去。人情看似免费，实则很贵，它难以衡量，还多了自己承担不起，还少了又亏欠了别人。很多时候能靠自己的就别随意麻烦他人。能花钱的就别轻易动用人情。作家三毛曾说过：“朋友之间相求小事，顺水人情理当成全；过分要求，得寸进尺，是存心丧失朋友最快的捷径。过分的要求只会将人越推越远，再好的情谊也经不起随意透支。” 2022年年初，开年大剧《人世间》刷爆了朋友圈。剧中关于朋友间的往来，引发了不少的讨论。主角周炳坤买了新房，考虑到朋友国庆一家没房住，便把自己的老宅免费借给他们住。谁料炳坤买房被骗，新买的大平层要被原房主收回，一家人无处可去，万般无奈，只能搬回老宅。丙坤觉得收回房子对不起国庆一家，十分愧疚。为了说这事儿，还专门买了礼物过去。知晓来意的吴倩顿时炸开了锅，她丝毫不关心朋友是否遇到了难事，而是直接摔碎了礼物，指责丙坤不替他们着想，一顿撒泼打滚就是不愿意搬走。不仅如此，更是趁机威胁丙坤，要我们搬也可以。你得给他找个工作，否则我们没钱交房租。被拒绝后，便恼羞成怒地说：“周炳坤想要逼死他。”最后，双方矛盾重重，关系紧张。生活中，我们一定也遇到过这样的人：随意找你借钱，不借便指责你不讲人情；明明花钱可以解决的事，却不断麻烦你无偿代劳。有求于你时，只图自己方便，从不在乎你是否为难。蔡康永讲过这样一段话：人与人之间是有一个情感账户的，每次让对方开心，存款就多一点；每次让对方难过，存款就少一些。不要一味的从当中提领，任性的觉得你的钱永远挥霍不完。不是的，存款变成零的时候，就是对方离开的时候。与人相处，偶尔需要帮忙也是人之常情，但习惯性的索取，不考虑对方的感受，实则是对人情的消耗，让人不得不远离。世界上所有的好都不是无缘无故的，被麻烦多了也会烦，感情付出多了也会累。人心消耗多了也会寒。英国作家狄更斯曾说：“在你的人生中，永远不要打破四样东西：信任、关系、诺言和心，因为当他们破了，是不会发出任何声响的，却异常痛苦。一次次的消耗别人，最终只能是搬起石头砸自己的脚。”接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自谈心社，名字叫《能自己花钱解决的事，尽量别用人情》。在中国，我们都活得像只蜘蛛，不管多努力地让生活变得简单，终究还是离不开那张人情编织的大网。有时足够结实的线能在跌落之前将我们拽回，可更多时候，这线松不得也紧不了，力道一变它就会断，而且弹回的瞬间还把人抽得生疼，逞一时之快，断了情谊，留下一身疮痍。人情的廉洁本没有好坏之 分， 可 是， 一旦被利用 了， 就带着附加的成本。初中的时 候， 班级里几个女生为了准备艺术 节， 结伴到地下商城买演出服。十三四岁出头的几个女生都没怎么自己逛过 街， 虽然一直走在一 起， 其中一个还是把兜里的八百块钱全弄丢了。虽然这女孩家境不错。但这些钱对她来说意味着足足两个月的零食和杂志。当天晚上，其他人一起 AA 请了丢钱的女生吃饭。女孩说了谢谢，没谈到其他的。可等到上学，女孩叫起了当天的同伴们，说：“我这个月的口粮可就靠你们啦。”就这样，她靠着朋友的救济，安稳地过了一个月，享受着同学们的同情带来的便利。可他没意识到的 是， 自此这些女生谁也没有再主动与他亲 近， 甚至有点故意躲着他。女孩觉得丢钱的那 天， 这群人都在 场， 他们一定最能理解他的心 情， 雨露均沾的让大家帮忙不算过分。但感同身受和同甘共苦永远是两码事。上个 月， 家住南通的王老太着实因为人情被坑了一回。小卢是个年轻姑娘，因身体原因长期在小区内的医疗服务中心治疗，与同小区的王老太相识。老太太独自居住，见小卢一人在外，很是关心。起初叫她到家中吃饭，后来索性免费让小卢来家里住，陪自己聊天，待她如亲闺女一般。小卢经常吹嘘家里有钱，说自己在努力的做生意。和老太太混熟了以后，以资金周转为由，前后三十多次借钱。小卢嘘寒问暖的糖衣炮弹，让孤独的王老太很受用。但最后，小卢因诈骗八十万元被警方绳之以法。古人说“斗米养恩，担米养仇”，现代人给提炼成了“救急不救穷”。当绝望突如其来，人情是力量。推一把就足够让人撑过去，但捷径可有可无。人情虽在场，这一帮也只能是最后亮相。朋友有个室友临近毕业，决定到国外学语言深造。但他还没从国内的学校毕业，所以有考试需要参加。情急之下，想找朋友帮忙替考，害怕留级，来回路费也不便宜。说尽了各种不便后，朋友就心软答应了。觉得麻烦了人，他给朋友转了一笔钱作为答谢。朋友说，虽然还算庆幸这个室友懂得人情世故，但也看清了他的内心。我很后悔自己当时心软了。如果拿我当真朋友，我想他不会决定选我替考。替考的过程中有太多的未知因素，钱和人情的双重夹击下，这事儿变成了一种义务，更是负担。一旦被抓到，朋友要承担的责任远比想象中棘手。还有很多人听说朋友要出去旅游，就拜托人家给代购点东西回来，很多人心里有的是说不出的委屈。虽然朋友给了钱，但是买东西扛回来真的很不方便啊！没买到朋友要的款式，他还很失落的样子。但是我真的找了很久。为了把奶粉带回来，我新买了一个行李箱，也没法找朋友报销，只能自己留着了。更有甚者，在朋友买回了东西反悔说不要了，你再倒卖出去应该也很容易吧？过了太久，我已经不需要这个了。人情是份高利贷，在它开启之时，人与人的边界开始变得模糊，需要融合，所以极容易看清另一个人的内心，尤其是申请得到人情的那一方，即便给足了回报，但人敏感的天性还是会对这样非同寻常的一次交往进行剖析。他来寻求我的帮助前，是否能体察我可能遇到的难处？如果答案是肯定的，他为什么还是选择了我？不是无解，而这是一道不能解的题。可如果利用了人情，就一定要在力所能及时加倍奉还。外公说，以前物质很匮乏，买什么都得用票换，但想要的也不一定能买到。为了让孩子们有口福，他想尽了办法。偶然间发现一个同事经常可以到大城市出差，外公就拜托他买一点白糖回来，拿回家，孩子们喜欢把白糖揣进衣袋，在小伙伴不注意的时候偷偷蘸一点舔一舔，足够高兴上一整天。就算总共也没有麻烦同事几次，但从那以后，每次他出差一回来，外公都风雨无阻地去火车站帮着提行李。一次冰天雪地，外公去的时候重重的摔了一跤，但他坚持把同事送到家，才自己一个人走回来。后来检查，摔的骨头都裂了，医生都不相信 X 光片的主人还能站着来看病。外公说：“其实就算知道买点白糖对于那个人来说不算什么事儿，但是人家帮了忙，还是得回报尽量多才能安心，也别让人家觉得委屈了自己。”做个聪明人不难，做明白人才是门学问。1980年，一支澳大利亚的旅行团来到中国的杭州，在西湖边上，一个中国小男孩主动请求，想用英语和旅行团中的一对父子交流。父子俩同意了，他们聊得很开心。几天后，他们回国了。这对父子还一直和小男孩用书信来往。而后的许多年里，这对澳洲的父子不仅每周资助小男孩，让他能完成学业，还在男孩想走出国门、见识更大的世界时，帮他成功申请签证，甚至在他结婚的时候出钱搞定婚房。这个男孩后来成为了著名的企业家，资助他的人名叫莫莉。2017年，这位企业家来到澳大利亚，捐了两千万美元，用茉莉这个为他打开世界之窗的人的名字设立了奖学金。企业家说，这笔钱将用来支持那些想自己看看这个世界、用自己的脑袋思考它的人们。懂得投桃报李是一种素养，人情是负债。但也能变成投资，离不开的是事在人为。不过人情也不是永远碰不得。很多人为了不欠人情，从不麻烦别人，但这样的处事方式并不能在人情社会行得通。电视剧《蜗居》里的宋思明说过这样一句台词。关系这个东西啊，你得常动，要是总能分得清你我他，就生分了。有两个同期进入职场的实习生，一个什么事都依赖别人帮助，另一个从不麻烦别人，所有事都自己扛。第一个人觉得，既然是来学习的，自己能力不足，让前辈们分担一些也无足挂齿；另外一个觉得，找别人帮忙显得自己能力不行，为了面子也得硬撑。最后，他们两个都没能留下来，而且同事甚至对后一个人的评价更是褒贬不一。很多人认为他不懂团队合作，不虚心学习，拒绝与人沟通。人是一种群居动物，依赖感与被依赖感其实同等重要。有的时候，坚决不麻烦别人的人，是在用逃避的方式，期待日后也没人需要麻烦自己。与其谈论对错，不如说这是丧的一种体现，因为没有人是一座孤岛，而中国人则更看重事与事、人与人之间的关系。从头医问诊就能看出，西医看病分科室，而中医却是头痛医脚。《红楼梦》里有副对联：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”讲究为人处事的老祖宗留下了诸多经典。在中国这个人情社会，懂些人情世故才能混得风生水起。麻烦别人有时候也是共同经历、相处、相识的过程，在解决麻烦中，感情也能得到升华。总是拒绝寻求帮助的人。害怕自己把控不好人情的关系，担心他人满足不了自己的期待，计较着如果寻求帮助就可能要付出的代价，更不想被认为自己是弱者。也许是传统的美德让人自然而然地觉得提出需求是一件不够超然物外的事情，可主动表达自己其实不会让人陷入被动。人际关系的跷跷板需要一个动力才能好玩那么缠在脚上的人情线力道要怎么把控？开口之前先想清楚三个问题：第一，真的无路可走了，事情能不能用钱解决？要穿越茫茫大海，钱是一张船票，而人情是一根木桨，两个都能让人到达彼岸。船票可能让你付出最后的家当，而木桨需要昼夜不停的付出。钱能让人省下大把用来维护关系的时间和精力，但从某种程度上来讲，能让人收获不一样的人生体验。多数人可能会选择前者，不过。这不是唯一的答案。第二，决定利用人情，自己是不是回报得起至少三倍的报答？事情再小，也是需要别人的牺牲与付出才能完成的。承担了这份责任之后，收获的报答是否足以扯平，甚至超出人情的价值，才能满足人性的需求？滴水之恩，涌泉相报。说起来容易，做起来难。人在得到好处之后，自然而然的向前看，能记住当时感激与如释重负的感觉，是最可爱的能耐。第三，回报了情分，友谊还能恢复原样吗？再周到的行为，也都各有分别。刀尖划过湖面。水波短暂的震动之后，依旧会归于平静。可若是利刃切碎了镜子，即便拼得回来，裂痕还是一直都在。《人情世故》一书中有这样一句话：“至交之间要热度如溪水长流，沿途也得如履薄冰。”缠绕着我们的人情线，松不得也紧不了。掌握好度是一种学问，更是一种素养。不麻烦别人，到底能不能成为一种美德？其实取决于人情债被如何对待。如果加倍奉还，高利贷也能变成人情味。一来一往之间，情谊深化了连结。可如果无意找补，被利用的人情就会变成毒酒。解了一时的渴，却沦落到无法挽回的地步。蔡康永说：“别人很容易成为你的地狱，除非你身边环绕的是有美德的人。做一个有美德的人，也给别人机会成为这样的人，不容易，却都是你我的必修课。记住，能自己花钱解决的事，尽量别用人情。”你要知道，人情比钱贵得多。
1: 会觉得太烦躁，烟酒的味道。我的朋友说话是无聊，让我换些。了我前途。如果你非要亲手把我打造成谁谁谁，我也奉陪。孤化了几对，怎么还不完美？如果你非觉得成为和你一样的。才 对， 那谁为了谁改变才可歌可 悲？ 当初为什么要 成？ 谁谁，我也奉陪，我面目全非，这样。